0: Veel luisterplezier. Dag beste luisteraar
1: en welkom bij een nieuwe aflevering van de resultaatspodcast New Generation Work. Ik ben Kenny en ik zit hier vandaag met Wim. Dag Wim. Ja, dag Kenny. Wim, wij gaan het vandaag hebben over win-win onderhandelen. Of win-win onderhandelen, zoals soms <laughs> ook wel eens gezegd wordt. Hè. Um, onderhandelen is iets wat je... Heel vaak moet doen binnen het werk. Ik denk aan mijn job als functioneel consultant. Ik moet onderhandelen met klanten, maar ook met collega's intern en, en met leveranciers en met developers. Dus het komt op je job heel vaak voor. Maar ook wanneer ik een huis ga, u, ga huren of met mijn vriendin of met mijn familie. Het is een heel breed thema. Ja. En ik vroeg mezelf af, bestaat er een universele manier waarop je het best onderhandelt?
2: Oké, okay, dat is een, uh, een vraag. brede vraag. Ja. Dat is een vraag er middenin. en, en uh, Een terechte vraag en een resultaatsgerichte vraag voor zo'n podcast als een resultcast. Um, je kunt verschillende manieren kijken, maar degene die ik genomen heb, uh, de kijk, is de kijk van Harvard. Uh, er bestaat een Harvard negotiation project waar dat die jongens, hè, uh, die hoef ik ook niet voor te stellen, Harvard, waar dat zij op zoek gegaan zijn naar een, een, een goede manier van onderhandelen, gebaseerd ook op wetenschappelijk onderzoek. En ik ben, uh, uh, ja, ik denk een 15 jaar geleden in het onderwerp uh, mij verdiept toen ik een, uh, gevraagd werd door SWIFT. Het uh, Zwift uh, internationaal bedrijf, een in, Belgisch bedrijf waar we trots op mogen zijn, waar langs de meeste banktransacties uh, uh, gaan. En um, de bedoeling was van een uh, opleiding te ontwerpen voor zowel uh, de Verenigde Staten als, als voor België. En daar was het dan ook wel leuk dat uh, de herkenbaarheid voor de Amerikanen er ook wel in zat. Wat is in de Harvard Negotiation Project gegeven? Uh, de belangrijkste dingen, dat zijn eigenlijk vier principes die eruit komen. Er bestaat een, een boek over um, Getting to Yes, een heel eenvoudig, uh, toegankelijk boek geschreven. Niet uh, met wetenschappelijke taal, maar eigenlijk heel herkenbaar. En dat is zelfs in het Nederlands vertaald. En dat noemt dan misschien de iets minder dagende naam gewoon Excellent onderhandelen. Ja. En dat is van Roger Fisher en William Ury. Uh, nu, de vier principes die zij daarin hanteren, is het eerste principe is uh, mensen. Zij zeggen van kijk, het principe moet zijn dat de goede onderhandelaar uh, eigenlijk een onderscheid maakt tussen de mensen waarmee hij onderhandelt en tussen de problemen waarover hij onderhandelt. Goede onderhandelaars laten zich niet verleiden om ...hun uh, aanpak aan te passen naar gelang wie er voor hun zit. Daarmee bedoel ik vooral diegene waar ze minder graag mee onderhandelen... ...of die ze niet leuk vinden, dat speelt eigenlijk niet mee in de onderhandeling. Je moet, niet inbeelden, je, moet je inbeelden, dat klinkt heel makkelijk om te zeggen maar het is in het echt heel, heel moeilijk. We hebben voorkeuren en afkeuren voor bepaalde mensen en stijlen en communicatiemanier. De goede onderhandelaar weet daar eigenlijk neutraal mee om te gaan. Dat ja. is het eerste principe. Tweede principe is het principe van um, wat zij noemen interesse. Um, je focust niet op... Uh, een onderhandelingspositie maar je zoekt naar wat is de gemeenschappelijke interesse die tussen want onder andere zit je altijd met twee partijen dat kan in de eenvoudige vorm zijn jijzelf en jouw vriendin maar dat is in een bredere context kan dat zijn jouw bedrijf waar je voor werkt en de klant het bedrijf van de klant dus dat zijn dan meerdere partijen maar de focus is vaak gaan we naar een onderhandeling toe en hebben we op een of andere manier beslist dit is wat we willen soms hebben we dat bewust beslist maar vaak, denk ik, in de meeste gevallen hebben we dat niet op voorhand beslist maar beslissen we dat eigenlijk als het ware ter plaatse en dan ga je als je dan merkt in het gesprek dat je niet gaat krijgen wat je hebt, dan gaan mensen bijvoorbeeld halsstarrig toch trachten te gaan verdedigen wat ze eigenlijk dachten dat ze moeten hebben en daarmee kom je in een soort van polarisatie. Of, ik zou het ook zeggen, het zoek onderhandelen. Daarmee bedoel ik, zoals je dat in een, misschien in een zoek op een reis in, in Turkije of, of, of een noord afrikaans land al eens gehad hebt, waar je gaat onderhandelen over de prijs. En dan is het gewoon geweten van, oké, okay, dat is de prijs, dus je moet er eigenlijk naar beneden gaan, de helft gaan, en zo kom je dan in het midden. Maar dat is een hele... Uh, ...ouderwetse of een hele omslachtige manier van te gaan onderhandelen. Dat is een, een positionele onderhandeling ook. En een manier om die polarisatie dan tegen te gaan... ...is door
1: op zoek te gaan naar de gemeenschappelijkheid tussen beide partijen.
2: Ja. ja. Dus wat, waarover zijn we het al eens en wat verbindt ons gemeenschappelijk? Of wat zijn de dingen die we vinden waar we eigenlijk uh, alle twee beter van worden? Um, ik ga hier het voorbeeld nemen van uh, het ruilen. Um, het ruilen van dingen die jij voor jou goedkoop zijn, maar die ik waardevol vind. En ik aan jou ook iets te geven wat jij belangrijk vindt, maar dat voor mij minder als kost is. Dat is eigenlijk de manier waarop dat je tot een gemeenschappelijke interesse kunt komen. Ja. Ja. Een gemeenschappelijke interesse kan ook zijn dat je, um, en dan neem ik misschien het voorbeeld van, een heel eenvoudig voorbeeld van uh, een deur. Een deur staat open en de ene persoon wil die deur dicht omdat het tocht. En de andere persoon wil dat die deur open zij, want die heeft het uh, te warm. Dat is een heel positionele discussie. En dan komen mensen zo in een halfslachtige oplossing die is als de deur zetten we op een kier en op deze manier bunden, verbinden we ze alle twee. Nee, eigenlijk is dat een verlies-verlies. Want ik heb nog genoeg lucht, de ene persoon, en de andere heeft toch nog altijd een beetje tocht. Hm. Dus daardoor verliezen we allebei. Gemeenschappelijke interesse is te zoeken naar een iets wat we alle twee winnen. A, de ene wil uh, fris en de andere wil geen tocht. Wat is een oplossing waar dat er geen tocht en toch fris is? En dan kom je plots, als je dat beseft, kom je plots aan ja, andere ideeën. idee. Kun waar, denk jij dan spontaan aan? Dat de ene persoon in een andere kamer gaat zitten, zoals dat de deur wel dicht kan? Of, ja. ja, maar dat kan je soms niet. Dus dat is een ja. oplossing die dan weer niet werkt. Wat kan je doen dat je toch nog in dezelfde kamer moet blijven? ...dat de personen van plaats
1: wisselen... ...en dat de ene persoon dan misschien in de tocht gaat
2: zitten... ...en de andere niet. Dat zou ook een idee zijn, maar... ...heel simpel is bijvoorbeeld airconditioning aanzetten. Ah, ja. Ja? Of, een, of, een, of geen deur openzetten... ...maar een raam openzetten waardoor je uit de tocht zit. Ja. Ja, dat zijn manieren... ...die je eigenlijk kunt, kunt uh, verbinden. Ja? Dus dat is uh, interest. Dan heb je de vierde... Uh, sorry, de derde. Ja, het derde principe. Dat is um, opties. Um, als je maar één optie hebt, we hebben dat ook uh, um, uh, de neiging om als er maar één optie is, van dan die optie ja, goed of fout te vinden. En dan is de keuze ook heel beperkt. Dus voordat je moet beslissen wat je, wat je van elkaar verlangt of de oplossing die je elkaar geeft en die je, die je zoekt, dat is dat je met meerdere opties te bedenken die al maal die verbinding is tussen die gemeenschappelijke interesses. Hoe meer je er hebt, hoe meer keuze je er hebt, hoe makkelijker het is dat je iets kunt vinden waar je alle twee zegt van, oké, okay, dat vinden we allebei het beste. Dus dat is ontzettend belangrijk. En opnieuw, ons brein is niet in staat om... Ja, om... Uh, of nee, ons brein is niet in staat, is wel in staat, maar ons brein is vaak... ...te lui om eigenlijk meerdere opties te gaan bedenken. Dus ons brein doet in systeem 1 denken van Kahneman... Ja, ...gaat gewoon meteen een keuze zeggen... ...dat is mijn beste keuze. Ja, systeem 2 denken is dat je eigenlijk nadenkt over... ...wat zijn nog allemaal verschillende opties. En als je dat samen doet, kom je aan een hele hoeveelheid opties. En dan ga je pas naar eh, gaan, gaan kiezen. Ja. En dan het
1: vierde principe... Waarover gaat dat precies?
2: Ja, um, dat gaat over criteria. Dus um, goede onderhandelaars volgens dat Harvard Negotiation Project, die hebben um, een soort van objectieveerbare standaard. Waar dat als je zegt van kijk, we, hebben een, een, we zoeken naar een oplossing voor ons alle twee, waar we alle twee een win-win uithalen, dat is dat dat resultaat uh, beantwoord aan een bepaald criteria. ja. En dat criteria kan ons ook verbinden. Als we eigenlijk zeggen, we moeten een... Als criteria hebben we dat we een oplossing vinden die juridisch ook correct is en waarmee we geen problemen hebben, dan is die keuze daarvoor een criteria waaraan dat je je uh, manier kunt aan, aan, uh, aan ophangen. Ja? De oplossing Soms is dat wanneer je vastgeraakt in een onderhandeling en je geen oplossing vindt, dat is dat je tenminste zoekt naar een gesprek te hebben over, als we nog niet een oplossing hebben, wat is dan het criteria waar dat de oplossing moet aan beantwoorden? Zodat je kunt van elkaar weggaan, een soort rustpauze hebben en eigenlijk terug kunt komen om dan te hebben over de criteria.
1: Ja. Om dan te, de, de, de basis van de
2: criteria te hebben over mogelijke oplossingen.
1: Want die criteria zorgen er dan voor dat wanneer er dan een oplossing komt, dat beide partijen zeker zijn dat ze daar tevreden mee zijn, ja. omdat ze die criteria hebben opgesteld ja, waaraf. Exact.
2: Exact. Ja, exact. En dat helpt ook een zekere rust te hebben om niet te snel in de onderhandeling te gaan afdwingen of kwaad worden of weglopen of alle emoties die mensen soms kunnen hebben, wanneer ze in de onderhandeling geven. Die geeft dus een zekere rust. Ja. ja? Oké, okay, dus dat is eigenlijk het principes van principieel principiële onderhandelen van het Harvard Negotiation Project. Dus we hebben het nu gehad over die principes, Wim, maar ik vraag mezelf toch nog af, hoe begin je daar nu concreet aan? Ja. Um, wel, beginnen bij het begin. Hè? Zo, hoe eet je een olifant, hè? Uh, stukje voor stukje, en, ja. en begin ergens. Um, hoe begin je eraan is... Um, ja, door de jaren heen heb ik veel verschillende modellen tegengekomen, zelfmodellen geprobeerd. En eigenlijk is al op een bepaald moment geland in een model dat ik interessant vond om te onthouden. Vier letters, waarvan twee letters gewoon exact dezelfde zijn.
1: Ja. Dus dat
2: is moeilijk, niet moeilijk om te onthouden. En dat is het PP-model geworden. Om ja. Omdat dat toen uh, een Engelstalig programma was is dat in het Engels, maar perfect uh, te volgen. Hè. Um, de eerste stap is de stap van prepare. Voordat je naar de onderhandeling gaat, is de bedoeling dat je jezelf voorbereidt. Dat je eigenlijk uh, weet waar je aan toe bent. En de, de reden dat, je, dat ik een eenvoudige... Methode bedacht heb, is dat ik weet door zoveel opleidingen te geven dat mensen daar in de opleiding ook altijd wel mee eens zijn dat ze moeten voorbereiden, maar dat ze soms de tijd ontbreken om dat te doen. Of het kan ook zijn dat je plots in een keer ja, in een onderhandelingssituatie zit. Dan is er maar één vraag waar ik eigenlijk van zeg, die je heel snel kan beantwoorden, die de minimale voorbereiding geeft. Ja, en wat ja? is die vraag dan? Wel, die vraag is eigenlijk gewoon, wat willen wij? Um, de moment dat je niet helder weet wat jij wil, ja, dan wordt het natuurlijk ook moeilijk om te weten wanneer je het hebt, dat je eigenlijk succesvol bezig bent. Dus dat is eigenlijk de vraag die je jezelf moet stellen. Zelfs als je onderweg bent naar een onderhandeling, ja, en je moet maar twee deuren verder gaan, dan kan je wel dat in de gang bedenken. Zeg, wat wil ik nu eigenlijk? Dus dat is de eerste vraag. Oké. Okay. De volgende stap is de E van explore. Ja, je komt aan in de, in de onderhandeling. Je hebt natuurlijk het, het idee dat je elkaar kennis maakt en zo verder, en dat je, als je elkaar niet kent, daar gaat het even niet over. Explore is die manier waarop dat je gaat exploreren wat een andere vraag is die je wilde beantwoord zien. Ja. En. Als je al weet wat jij wil, wat zou de eerste vraag zijn die bij jou opkomt? Ja, dat, dat je wil beantwoord zien wanneer je in een exploorfase zit met een tegenpartij. Ja, hoe dat het bij de andere partij zit dan, wat, ja. allee, wat voor hen belangrijk is. Ja, wat willen zij? Ja, voilà. Dus eigenlijk in deze vraag, de vraag is ook opgesteld dat zeg ik ook aan mensen in opleiding, is als je deze vraag niet beantwoord hebt, dan is het teken dat je nog niet naar de volgende fase mag gaan. Dus het PP-model is ook bedoeld in de richting van PEPE -E te gaan. Ja? Dus je mag niet verder gaan zonder dat het voor jou helder is. En eigenlijk het ook onder woorden zelfs brengt van, als ik het goed begrijp, wat jullie willen is. Ja. Ja? Dus die twee eerste stappen, de prepare en de explore, zorgen
1: er dan voor dat de verwachtingen van zowel jezelf als de andere persoon of groep waarmee
2: je onderhandelt, dat die in kaart worden gebracht. Exact, ja. Dan, de moment dat we daaruit zijn, dan kunnen we eigenlijk pas naar de propose gaan. Dat is de volgende P. En de propose zegt eigenlijk gewoon wat we nu eigenlijk weten, dat we alle twee willen, wat zijn... En hier zit een van die principes in. Wat zijn de verschillende opties die we, en dat is de vraag die erbij hoort, die we kunnen ruilen? Ja? Door daar een vraag te stellen op deze manier, ga je niet meteen in het afdwingen gaan, maar ga je eigenlijk in het, in het nadenken gaan van wat zijn mogelijke antwoorden op de vraag van wat we alle twee willen. Wat kunnen we daarover gaan ruilen? Ja, dus ja? als ik het goed begrijp, is het niet zo... ...dat
1: het daarom noodzakelijk geruild gaat worden... ...maar dat er gewoon al iets over gebabbeld wordt, ja.
2: Heel juist. Want het moment dat je eigenlijk... ...dat is wat mensen dan doen... op het moment dat ze horen dat ze het niet willen... ...dan gaat er direct een discussie en gaat er energieverlies. Nee, het is gewoon in deze fase zeggen van... ...kijk, laten eens we gewoon eens allemaal opstellen... ...wat eigenlijk allemaal mogelijk te ruilen is. Als je daar op een bepaald moment dan leeg wordt... Hè, ...en je bedenkt niks meer... ...dan kun je eigenlijk gaan naar de laatste fase... ...dat is de fase van de exchange... En de exchange is heel simpel. Eens dat we eigenlijk weten, wat kunnen we ruilen, dan gaat het gewoon over, wat zullen we halen. Ja. Welk van deze beantwoordt voor ons alle twee aan datgene, en op deze manier komen we aan een win-win onderhandeling. He? Aan datgene dat we alle twee willen. Ja? En zo is het PP-model rond. Oké. Okay. Oké, okay, Wim. Dat PP-model,
1: dat is... Heel helder voor mij nu, maar ik zit nu nog met een, een praktische vraag. Ik zal je zeggen, ik ben momenteel op het punt dat ik ga verhuizen. En ik vraag me af, of ja, kan je het PP-model dan toepassen, bijvoorbeeld over de prijs? Want dat is vaak iets waar dat huur, ja, verhuurders dan, waarmee ik
2: dan in onderhandeling moet gaan, toch niet op willen toegeven. Um... Of dat ze dat niet willen toegeven, hangt natuurlijk af met de locatie, hè? Waar, ja. dat je, waar je gaat ga wonen. Maar ik kan me inbeelden dat, uh, dat dat een element is, de huurprijs, waar dat er wat moeilijker over te negociëren is. Hè? Dat weet je niet, dus dat moet je ergens op een of andere manier te weten komen. En dat kun je ook alleen maar door het durven bevragen. Maar... Stel, als we even van de hypothese gaan dat dat niet kan, dan betekent dat nog niet dat je niet kan onderhandelen. Ah, ja. Want wat je eigenlijk kan doen, dat is je afvragen, de vraag van wat is hetgene dat de verhuurder misschien graag wil, dat ik heb dat uh, voor mij weinig kost of weinig inspanning vergt en dat hij belangrijk vindt, en omgekeerd, ja... En dan is de vraag een stukje, wat zou jij kunnen raden? Wat zou jij kunnen brengen wat hij wel belangrijk vindt als hij een appartement wil verhuren Dat jou onderscheidt van anderen. Ja. Is er dan iets aan wat je denkt, Kenny? Ja, het eerste
1: waaraan ik denk is... Ik ben van plan om een studio te huren. En een studio is vaak iets wat gehuurd wordt door studenten. Maar ik ben iemand die zelf al werkt... Dus ik, ja, dat heeft toch een bepaalde waarde voor de verhuurder, zou ik dan denken. Hij is, welke waarde? Hij is zekerder van zijn, van zijn huurinkomsten, want ik heb een vast loon. En hij is ook zekerder dat ik iemand ben die niet veel nachtlawaai met zich Geen zal nemen. nachtelijke hebben. feestjes. Ja, hopelijk. Ja. En, um,
2: en, en die dat ook goed voor het appartement ja, zal ja. zorgen. Ja, maar en op welke manier zou je daar iets kunnen voor terugkrijgen? Dus als je dat nu zou onder woorden brengen, wat verwacht je zelf dat hij daarvoor in de plaats... Wat zou je daar in de plaats voor willen vragen? Ja, zo, we gaan dan nu van het voorbeeld uit dat,
1: het, dat de huurprijs dat daar niet veel aan te Ja, is. Dus wat dat misschien wel dan een mogelijkheid is, is het voorschot dat in het contract staat of, of iets dergelijks, ja, ja. Dat, dat, dat ik daar dan misschien ook in zachte pols en niet alleen op die maandelijke
2: prijs. Ja, want dat voorschot, vaak wordt het aantal maanden, mm -hmm. uh, een aantal maanden huur genomen. Stel dat je bijvoorbeeld vier maanden huur moet als waarborg storten, dat is dat je eigenlijk dat in de plaats vraagt. Hè. Ja. Wat ook soms helpt in dat soort situaties, want het vaak gaat het over, over beslissingen die snel moeten gebeuren. Als jij dat niet neemt, dan zal waarschijnlijk door wat langer te wachten er iemand anders zijn die dat dan kan nemen, als de markt groot genoeg is. Dat is dat je op een of andere manier de beslissing wilt versnellen. Hè? En dat jij iets te bieden hebt. Dus dat je bijvoorbeeld eigenlijk kunt zeggen, kijk, als je de, de huurwaarborg in de plaats van vier maanden naar drie maanden brengt, dan ben ik bereid van het contract nu meteen te ondertekenen en dan hoeven we ook niet daar nog eens een keer voor af te spreken. Ja. Ja, Zo'n verhuurder vindt het misschien vervelend van over en het weer te rijden. Die komt misschien van God weet waar. Dat kan dus eigenlijk weer opnieuw iets zijn wat voor hem een opbrengst is. Ja. Die niet in geld eigenlijk is, maar die gewoon in tijd is. Huh? Zie je dat? Ja, dat is eigenlijk okay. een, een manier. Ik denk ook aan iets anders. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je iets in het appartement zie, wat voor jou niet belangrijk is. Ik hoop eh, um, zo'n verhaal van iemand die um, uh, allergisch was aan gordijnen. En daar hingen gordijnen in, in het appartement. Uh, het was een bemeubeld appartement, maar die, niet zo, ja, die ook niet, niet zo fris niet meer waren. Uh, en toen heeft hij eigenlijk die vraag gesteld van... Kijk, als ik deze uh, gordijnen ja, vervang door blindjes... Ben je dan bereid van die kosten ervan te betalen? Ik zal ze hangen. Dus ja, ja dat je als huurder ja. dan ook iets piet ja. zo gezegd. Dus als huurder moest hij, als verhuurder moest hij zich niets van aantrekken, maar hij dekte de kosten van die blindjes, waar dat hij initieel misschien niet uh, die, die stap zou zetten wanneer je al in het appartement zit. Uh, het gaat, uh, ging eigenlijk over de moment van de toezegging. Ja. dus. Voilà, dat zijn manieren om, uh, om, om uh, het buiten een prijs eigenlijk ook uh, dat principe te gaan toepassen. Ja. Maar ik heb een vraag, Kenny. Waar, uh, heb jij nu eigenlijk al een appartement uh, beslist waar dat je gaat wonen? Nee, om eerlijk te zijn ben
1: ik zelf nog aan het twijfelen tussen welke stad in België ik zou gaan wonen. Tussen Leuven of Brussel, dus
2: ja... Dus zit jij nog een beetje aan de eerste vraag van prepare, wat wil jij? Ja, inderdaad. ja, Of wat willen jullie, want jij gaat met jouw vriendin ook. Ja, wij zitten nog in de stap van wat willen wij precies, okay. ja. dat is misschien een uitnodiging op de volgende podcast, waar we het kunnen hebben over beter beslissen. Ah ja, oké. Okay. Oké, okay? ja. dus het PP-model ook weer opnieuw, kunnen mensen downloaden op basis van... Uh, de website kunnen zij daar de informatie vinden op www.dynamo.be. Ja, oké, okay, super. En dan gaan we het de volgende keer hebben over beter beslissen.
1: Ja, Misschien met mijn voor een heel dan, belangrijke competentie
2: ja. in de nieuw, uh, nieuwe wereld, uh, in het, het nieuwe werkomgeving. Ja, oké, okay, super. Wim, tot de volgende keer. Dankjewel.
0: Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Dynamo.be, partner voor training, coaching en organisatieontwikkeling. Dynamo helpt organisaties, teams en individuen om de betere werkplek van de toekomst te creëren. Voor meer opties kijk op jobcrafting.info, schoolforrecruitment.be of sliminterviewen.be.